0: 请欣赏啊，大大们晚安啊！今天其实是个放假日，对不对？啊，不对啊，每个礼拜天都满放假日。不过呢，今天是新的一年的第一个礼拜天。那这一天呢，有什么特别的意义吗？除了跨年夜塞到翻掉、冷到爆掉，那还有在这跨年那一天呢，巴拉大在河滨。含着泪水奔跑的那一段，哎，如果你有兴趣的话，你可以去看我的那个 FB， 就超马拔拉啊，横线剑拔辣，你大概就可以去看看，说在那一段过程中，那也许我们以后在文庆的部分再讲讲那个部分吧。不过这两天呢，刚好是跟，因为我从金融圈出身，所以呢，跟一些金融圈的朋友就是有聚会聊了一下，当然也有所谓的银行里赚。或许对于很多在听广播的您来讲的话，对于李专好像没有太没有太正面的一些看法吧。不管是觉得李专，感觉好像都是在卖卖那个理财商品之外来讲。当然，最近这一段时间，包括最近这几年吧，其实我们有接收过太多的所谓的社会新闻，就是什么李专啊、盗领、盗卖。然后呢，反正就是不好，把那个客户的啊的钱啊弄光光了，然后怎么怎么这个东西我们先不讨论。各位，我们先哦，这个要分两个部分，我们今天我们先聊第一个部分就好了，因为我们这个是广播嘛，不要那么严肃。即便我们讲的是铜臭味，也可以不要那么的严肃。我们现在想想看，就是李专他到底有多辛苦？很多人都会觉得说李专呐、啊、都是昧着良心在卖商品啊，然后当然很多的媒体跟一些专家大人，都会批评李专。我我不是要帮李专门讲话，而是各位，当你了解了那个生态之后，你可以设身处地的去想想看，如果不要说是你哦，如果你的孩子他真的是当了银行李专，你也了解到待会布拉达跟各位分享了这个李专的生态之后，你可不可以？试着去理解一下这个生态所必然，各位听清楚了，必然会衍生出的这种所谓的，你为什么觉得银行里赚都是昧着良心在卖商品？嗯、首先，我们讲银行，因为卖那个所谓的不管是基金啊、保险，就是卖这些金融商品，主要讲理赚就讲银行理赚嘛。银行银行的所谓的收入来源，银行开店拉开铁门做生意，当然是要赚钱嘛。银行收入的主要来源，我们用二分法就好了。一个呢叫做存放款的利差，一个叫做手续费的收入，大概是这两个是主轴。存放款的利差是什么？就是你存了五百万，你存到了银行，银行是不是要给你利息？低到令人发指，对不对？但终究是银行要吐一笔钱给你吧，不管再少，它都要给。但是如果银行借你五百万，你是不是要如说房子嘛，房贷？你是不是要保房贷的利息？是不是银行借你，你要付他利息？你存在银行，银行付你利息，一来一往，这个叫做存放款的利，存放款的利差。你跟银行申请房贷，那个贷款的利率可能是百分之三，但是你存在银行来讲，他只愿意付你百分之一不到的利息，差这个百分之二。就是它的存放款利差的收入来源，这个就是他们的一个主要的收入。但是当现在大家在所谓的房贷利率也好啦，或者是说各种信用贷款的利率，总之借钱出来，是不是整个的利率已经上到建国？即便比起我们存在银行里面的存款利率还是来得高，但是已经没那么夸张了。代表银行在存放款利差这个部分的收入，各位，如果你有兴趣，你可以去金管会银行局里面的官网，你就可以查到银行，无论是本土还是外资银行，他们的存放款利差那个收入来讲，真的比重越降越低，所以呢，只好靠手续费，才会带到我们今天跟各位闲聊的一个画面，一个主题就是手续费的收入，各位。很多事情会去银行办很多事情，它是会收收手续费的嘛？什么跨行转跨行转账啊、汇款啊，或者是说你比如说办很多的一些一一些一些一些跟钱有关的动作，都会收手续费，但是那个金额不算太大。银行里赚，它当然就会变成各家银行的金鸡母。我讲几个数字，你各位你先想想看哦。如果是你也好，或者是你的孩子面对这样子的状况，你想想看，他该怎么活下去？我们讲银行理专，他的收入基本上来讲的话就是，你说月薪当然是很高了，但是你月薪是要做得到哦，你做得到才有这样子的月薪哦。我们讲说好，我们月薪我们简单的试算，各位你不用拿纸不用拿笔，我简单讲你大概就可以算得出来，月薪五万。他的手续费的收入要多少？手续费的收入是月薪五万的四倍，这个叫做低估咯，甚至有些地方更高。我再回来讲一遍：当你的月薪是五万块的时候呢，你的手续费你要帮银行赚多少钱？你要赚到你的月薪的四倍，五四等于多少？二十万。也就是说，你每一个月要帮银行。赚到二十万的手续费 ，OK 吗？ 手续费 好， 我们就讲基 金， 可能各位比较熟。一般的股票型基 金， 它的手续费排告的利率大概是百分之 三， 那是股票型的基金。但是现在是不是打折、打折再打 折， 优惠、优惠再优 惠？ 所 以， 我们如果用比较好算的方式来讲的 话， 手续费如果我卖一档基 金， 无论是卖多少钱。我可以跟你收百分之二的手续 费， 百分之二就好。但 是， 我一共要帮银行赚多 少？ 我要帮银行赚的是二十万的手续费。我卖一 笔， 我可以抽百分之 二， 但是总的是不是要做到二十 万？ 你把它倒除回 去， 就是二十万除以零点零 二， 就是百分比。你就知道他每一个月要卖多少的基金，我们就讲基金讲，他要卖多少？他要卖一千万。他要卖一千万的基金，他可以帮银行赚到了以百分之二来计算来讲，我卖了一千万的股票型基金，我可以帮银行赚到二十万的手续费的收入，我才有资格领那个叫做月薪五万块的这个薪水。各位。一个月要卖一千万，请问一年有几个月？一年有十二个月。我每一个月要帮银行卖掉一千万的基金，我一年要卖多少？很好算的，对不对？一亿两千万。我一年呢，我要帮银行卖出一亿两千万。各位，光听到这个数字，你有没有开始头皮发麻了？不是一年卖一千两百万哦，是每一个月我要先卖一千万。一年呢，我要卖一亿两千万，在这样子的情况之下，各位叫做我的月薪五万块。你越高阶的礼专，它的那个倍数就会越高，可能有高高到四倍，甚至我知道有些人高到十二倍。十二倍是什么意思？五万块的收入，月薪五四才二十哦，那十二是等于多少？很好算吧，六十万，六十万除以零点零二，倒出回来变成多少？你每个月要卖到三千万，一年要帮多少？要帮银行卖掉三亿六千万的基金，你才可以拿到这种高阶礼专的薪水跟奖金。各位，你回过头来想想看，刚刚八大问你的问题咯，换成是你，换成是你的孩子。他面对的这个状况只会比八大说的更更糟糕哦，不会变得更好哦。月薪的四倍是一个基本门槛的手续费的标准。那你百分之二来当做一个手续费的卖一个商品收百分之二手续费，你倒除回去之后，你就会知道刚刚八大讲那个例子，因为很好算嘛，月薪五万。四倍叫做你的手续费的贡献度要多少？你每个月要帮银行赚二十万的手续费，那要赚到二十万的手续费，你得卖多少的基金呢？以百分之二的手续费来算的话，你要卖多少？卖一千万一个月，你要卖一千万的基金，一年要卖一亿两千万，月付一月，年付一年。今年结束了，哦，这个月结束了，下个月要重算一次。今年结束了，明年再重算一次，各位。台湾有多少个理砖？保守估计有一万五千个，一万个五千个，我们就以刚刚那个最低门槛来讲话，要要多少？我们每一年的基金要卖出去要卖多少？以一万五千个理砖来讲话，我们要卖出去将近两兆的基金。各位，你有没有发现台湾人超有钱？两兆哎、欸！你的孩子如果是这一万五千个理砖？的其中之一，你知道这些李专门贡献的那个金额两兆是代表多少？我们台湾政府一年的总预算也差不多就这样而已呢。我们靠这一万五千哦，银行靠这一万五千个李专可以卖出去将近两兆的基金，这个基金的总额跟我们台湾的年度总预算几乎一模一样。各位，你不觉得这个数字很可怕吗？在这种数字的压力之下，对穿着什么衣着光鲜嘛，然后呢，讲了武轰嘛，因为社会地位也高，薪水也高，但是那是怎么堆叠出来的？在这种情况之下，各位，你可以想想看，他们在卖基金的时候，可不可以东挑西选？你觉得可以吗？要不要我再提醒你一次？我每一个月要卖一千五、五万块薪水而已哟、哦，而已哟、哦，各位、哦、我每一个月要卖一千万的基金，我一年要卖掉一亿两千万的基金，然后呢，我还在那边东挑西选啊，这档基金不靠货，那档基金不适合你，什么东西都要帮你先挑完之后，然后还不一定做得成你的生意。各位，李庄要怎么过日子？你的孩子如果是李庄，你打算怎么样跟他讲？你有没有可能到最后，到最后，你的孩子也必须要变成有基金就要卖？各位，我还没补充完哦。就算你每一年哦，对不起，每一个月，你以五万块的薪水，你都卖到了一千万的基金，都帮公司创造了足够的低标，对不对？如果你只是低标，这个叫及格，对不对？及格的考绩是拿乙等。连续两年你都是乙等嘞，准备干什么？哦，准备要包花框框。你不用等你辞职了，连续两年乙等，你就可以回家了。但是连续两年乙等，以刚刚巴拉达跟各位举的案子，那案例来讲，每一个月卖一千万，一年卖了一亿两千万，他两年已经帮银行卖了多少？卖了两亿四千万了。这个叫做及格，但是及格叫做考级乙等，连续两年考级乙等的话，然后你准备回家吃自己？是不是你每个月要卖不止一千万？你每一年不止要卖一亿两千万？各位，这个压力你要不要想想看？换成是你，我不是要帮李专讲话，但是我只是让各位去了解一些状况，就是当每一个行业、每一份工作，它都有它辛苦的地方，它都有它必须要付出代价的地方，所以我才想要让各位知道。理砖们他们所承受的压力是这个样子，你也可以讲说博得卖者嘛，但是你先回过头来想说，台湾有一万五千个理砖，他们不是那种说啊，就博得有卖者，很多人还是要靠你，靠这个生意靠这个工作来养家活口，那他怎么办？大家都会要说啊手续费太贵了啊隔壁那间银行才多少，隔壁都、就是，当他那个手续费的那个趴数越降越低。更不要说说在基金这个市场来讲的话，有一个叫做基富通，各位都知道吗？但是国家的基金销售平台那个手续费那是杀到建骨，银行要在跟他竞争的情况之下，是不是势必在银行的手续费上面也要一直不断在做做折扣下降？那你每一个月？当所谓的手续费的收入，对于消费者，对于各位来讲的话啊，我本来是要两趴嘛，现在改成一调调降为一趴，开心对不对？对，对我们来讲叫做开心的。但是对于李专来讲，他每一个月要卖多少基金呢？如果把手续费从百分之二变成百分之一来讲的话，我本来一个月只要卖一千万的基金，我就可以赚到二十万的手续费，我就可以达到低标。但是当手续费只剩下百分之一的情况之下，我每一个月要卖多少？我要卖两千万的基金，我一年要卖掉两亿四千万的基金。各位，你这个时候头皮应该不只是发麻，你应该要全身冒冷汗了。因为如果是你，你要怎么做？我不敢讲说这个叫做昧着良心去卖基金，但是我必须强调一点，就是这是在这种生态之下所必然。出现的状况就是有基金我就要卖，我不管你需要什么基金，基金我不管你不需要什么基金，只要你是我银行的客户，也许是存款的客户，也许是房贷的客户，也许是各式各样的客户，我都必须要跟你保持一定的互动、一定的交流，跟跟您介绍我们有这样的新基金，怎么样？怎么样？这个不能叫他们昧着良心。真的昧着良心呢，是我们下一次再跟各位讲的，叫做所谓的盗用客户的这个部分，这个叫做昧着良心。但是以李专门的生态来讲，坦白讲，我没有要帮他们证明。但是在这种情况之下，不要说他们，换成是我，你们认识的巴拉大，我可能也得用这种方式来达成我每个月的业绩目标，因为。我如果要养家糊口，了解吗？这个就是我跟各位所讨论到，就是说，今天还是那句话，我并不是要，好像说，好像哦，李专在代表说、哦，他们很可怜，说我们就就就就感觉好像不用去去探讨它里面的一些问题，不是。我只希望各位能够理解，当我们再去批评一件事情的时候，如果可以把里面的一些状况叫做有些叫做不得已。哦，政客说谎，有可能也是不得已。但是很多情形，我们多做一些了解，多做一些了解之后，你可能会，你可能会比较愿意去了解说啊、哦，原来在这种情况之下，对了，不要说巴拉达了，换成谁谁都是必须要很努力、很努力、很努力。星期假日，就像为什么我今天讲的这一趴呢？因为聚会的时候。他就一直在讲说，就说，又过了一年了，又要重来一次，所有都要归零了，月复一月，年复一年都要归零。他们所承受的压力，对比他们所得到的薪资来讲，我觉得他们好可怜啊，真的好可怜。那至于是说。在这种压力之下产生的一个最大的问题，就是刚刚刚跟我位讲的，我们下次会提到的，就是为什么李专要盗用？下个礼拜我们再跟各位这个分享喽。如果您是李专，如果您的朋友是李专，甚至你的家人是李专呢，记得给他一个温暖的抱抱吧。晚安喽。